0: Salve, salve, família. Boa noite. Está entrando aí no ar mais um Anjo do Rap com Vida. Chegando aí bacana com Celso Moretti. Daqui a pouco aí já vamos estar tendo essa entrevista bacana aí com Celso Moretti. Uma troca de ideia. Salve, Daniel tamo juntão chegando tranquila e o áudio tranquilidade <risos> Salve, salve, só, só virar a câmera, Celso, e eu chegar, o que é? só eu virar a que câmera,
1: aqui,
0: né? ah, tá. Aê, meu Nossa. querido, boa noite, rapaz,
1: <risos> boa noite, boa noite, iluminação aqui meio, meio fraquinha, mas não é igual a sua não, você tem uma produção foda, eu não bicho, eu tô precisando que de um legal, ali. essa aí que pinhaca, minha iluminação. É o máximo que eu posso fazer. Tá legal aí ou não? Tá
0: perfeito aí. E o som? O som tá legal? Pra mim tá chegando ok. E a galera aí, como que tá? O meu áudio do Moret, aí, como que tá? Tá bacana o meu áudio aí? Pra mim tá chegando perfeito, viu, Moretão?
1: Ó, oh, que massa, velho. Ó, oh, já vi aqui que a. Entrou aqui a Nilza, a Nanza. Pessoal DJ com Carl. Z já
0: entraram
1: aqui. para os mesmo, eu sei que eu... eu
0: Japão, salve.
1: Muito. De Mali. De Mali. De Mali. Esse, esse cara aí é foda, velho. Ele acrescenta muito aí na cena musical mineira e regueira também, sabe? Orian. Então É um pessoal bacana que tá entrando aí. Isso aí. Fala agora obrigada. é o seguinte, eu, se, ah. o tocar, véio, se o meu telefone tocar, velho, se o meu telefone tocar, o que vai acontecer, velho? Vai embaraciar, eu esqueci de colocar aquele negócio lá do. do... Pode. Mas Peraí, é vou colocar ia... de uma vez. Então. Peraí, vamos colocar é só... aqui, peraí.
0: É só encerrar a ligação, que tá tranquilo. <risos> aqui quando toca, eu só chio é. o dedo pro lado.
1: Peraí, peraí, aí, agora aqui.
0: Se você colocar modo avião, nós fica, nós fica sem sinal, hein?
1: Não tá peraí. Roteador, lanterna não. Ô oh, caramba, como é que é um negócio aqui, cara? Ah, peraí. Calma aí, calma aí, muita calma senhora? Modo de foco não. Não perturbar. Seria isso, né? é? Não perturbar. É. Agora... Voltar. Ah, ah. já está. bicho, eu tô ficando bom nisso, cara.
0: <risos> a, gente, a gente tem que se adequar, né, Moretão? Senão
1: rapaz, eu sempre fui ruim nessas coisas sabe agora eu tô ficando
0: é Moretti, é é dois, eu também tomo surra pra esses negócios, aí a gente tem que ir arriscando aí pra não não perder é isso isso,
1: isso. isso que tá acontecendo né, ué mas como é que tá as zona aí, cara?
0: tudo bem, graças a Deus, Moretti um abraço aí primeiramente pra você pra todo o pessoal que tá entrando aí agora Aos seguidores aí do do Celso Moretti, a galera que tá comigo aqui, quem tá chegando, um abraço, boa noite pra você, Moretão. E agradecer já de início por você ceder esse tempo aí, do seu tempo, desse domingão, pra gente poder trocar ideia, falar sobre cultura, falar da sua carreira, da sua caminhada, mano.
1: Véi, eu tô sempre à disposição, sempre, sempre. Mas você, velho, porra, que isso, cara. Eu tô num ponto aqui que tá um forninho, cara. É, 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 mas, mas bacana. Vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. vamos.
0: Moretão, já, já vamos já de início. Você é um camarada é, de grande representatividade na cultura aqui na cidade de Betim, em todo o estado mineiro. E é, milenar a sua, a, sua, a sua contribuição na cultura Cara, eu sempre queria saber Se eu já te perguntei em outros programas, eu não recordo Mas tem quantos anos, Moretti, que você atua como cantor diretamente?
1: Olha, comecei em 80 Em novembro agora, faz, faz 41 anos de carreira.
0: Ah, Aí tem estrada, hein?
1: É, tem um pouquinho de história para contar, cara, assim. Poucas frustrações, graças a Deus, sabe, nesse, nesse arco. Tive poucas frustrações e muita alegria, sabe, assim. É porque... Isso porque, Anjo, porque os meus objetivos, cara, sempre foram traçados, assim... Eu passo a régua primeiro na, na medida do meu passo, né? A distância do meu pé no outro, para mim não no, no, no frustrar mais na frente. Eu faço um objetivo de forma que dê para mim alcançar, sabe? Sabe aquele objetivo alcançável? Então eu trabalho dessa forma, sabe? Então é tudo curtinho, é tudo pequenininho, sabe? Tem uma logo ali na entrada da minha casa, ali na parede ali, eu sou um colecionador de frases, né? então, às vezes, eu estou conversando com você aqui, e eu fico com a canetinha na mão, assim, aí eu vou e, sem querer, se não improviso, eu solto uma frasezinha bacana, vou e anoto para me ver depois, sabe? Alguma coisa assim. E... é tudo de improviso que a gente está conversando aqui, né? Então... Sim. Para mim, não esquecer que eu sou muito ruim de memória, mas muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Eu, eu esquecer coisas assim, que eu falei dez minutos atrás. Cara, assim. Eu sou, de fato, um cara muito voado. sabe? E parece que não, mas sou. Então, para mim, não esquecer, eu vou anotando as coisas. E nas paredes aqui da minha casa, cheio dessas negocinhas assim, que eu vou escrevendo, e tem uma que eu escrevi já há bastante tempo e escrevi em letras garrafais, grandonas hein, e tal. Dessa forma, assim, é... O, o meu... não é? A minha linha de chegada é o tiro de largada para uma nova prova. Sabe? Então, na hora que eu chego é a hora de eu iniciar uma outra coisa, porque os meus objetivos são pequenininhos, são alcançáveis, como eu lhe disse. Então é por isso que eu não tenho frustração, sabe? E, e do meu lado, eu sou rodeado de, de, de músicos, de artistas, né, cara? Que Você sabe que eu, que eu caminho junto com a classe, e eu, eu coleciono também frustrações deles da minha classe artística, sabe assim. Tem uma, uma grande parte dos artistas que são frustrados com, com várias coisas, sabe assim, porque são objetivos que são traçados e, e inalcançáveis, porque pega o objetivo do cara, com a limitação que ele tem, sabe? Ele não vai alcançar, cara. E quando ele não alcança, ele começa a brigar consigo mesmo e começar a colocar a culpa nos outros por não não, pelo próprio trabalho dele de não ser reconhecido aquele negócio todo, sabe? Porque ele almeja coisas que, que não é pra ele, cara sabe? Então é... é por isso que eu fico de boa pra caramba, porque o que eu almejo como objetivo é tudo ligeiramente alcançar. Teve uma vez que o cara me perguntou, Moretti, tem algum alguma coisa que você não fez e gostaria de fazer? Isso é final de entrevista, viu? <risos> Aí eu sempre falo, já estou já antecipando, não, não tenho, tudo que eu pensei em fazer eu fiz, sabe? Mas não tem nenhum lugar que você gostaria de, tá, de fazer um show? Eu falo, não, todos os lugares que eu pensei em fazer um show eu fiz, sabe? Sim, é tranquilo assim, eu não tenho frustração nenhuma, com a música não, sabe? Com a música eu não, não sou um cara frustrado, graças a Deus, eu vivo de boa com a música, sabe? A música me trouxe muita coisa legal.
0: É pé no chão, é né, More? É, é, é... é manter o pé no chão, né? Tudo que você tem dito é... aí é, é, é a base é... ali, né?
1: É e, exatamente, exatamente, porque sonhar, cara, você sonha. É tranquilamente. E tem um um ditado que fala o seguinte, um ditado não, uma frase, pronto, aí, que fala que sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo preço. Então, por que não sonhar grande? Entendeu? Ter um sonho gigantesco, sabe? Beleza, eu posso até sonhar, sabe assim? Só sonho. Mas não... O sonho é, é, é... É bacana sonhar, sabe, cara, assim? Porque quando você sonha, é sinal de que você está vivo, sabe? Mas almejar aquilo que você sonhou é outra parada. É outra parada. Entendeu? Aí, por exemplo, eu já sonhei em estar tá cantando uma vez, eu sonhei isso no Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte. sabe? Palácio das Artes. Sonhei! Entendeu? Mas... No outro dia eu acordei, quando eu acordei assim, que eu lembrei que eu sonhei isso. Eu falei, pô, que sonho interessante, diferente, no passo de um sonho. Agora, eu pegar no papel assim, ó, e traçar como objetivos da minha carreira, aquele negócio, nós as artes estão tá longe, está distância, quilômetros Não é para mim, não me interessa, não é o palco que eu. Eu gostaria de cantar sabe? Assim. Claro, se eu receber um convite Eu vou Entendeu? Vou ficar feliz pra caramba Entendeu? Mas não é meu objetivo E no palco do Palácio das Artes por coincidência, já que a gente tá falando isso Eu já pisei, sabe? Eu já pisei lá Já cantei umas duas, três músicas lá Num grande palco do Palácio das Artes Sabe? Aí eu fico satisfeito pra caramba, porque eu curto todos os momentos, sabe, que, que, que acontece pra mim, sabe, assim, que a vida me, me direciona e tal. Eu curto todos os momentos, sabe. E foi um momento que eu curti isso aí, isso, tirei algumas fotos e tal, entendeu? Mas não é, né? é assim, de eu fui pô, sacou... E eu tenho meus objetivos, só para você ter uma ideia, assim. É, eu tenho, por exemplo, na minha, no meu caderno de composição, que eu fico tentando escrever, fazer uma música diferente. A gente tenta, né? Você sabe disso. E nem sempre sai. Eu vou e abandono aquilo, já parto com a outra coisa para eu não ficar frustrado. Aí num belo dia, eu tô mais... Olha aquelas que eu tentei fazer e não consegui. Aí eu disse, ah, vou terminar esse negócio. Igual a semana passada, eu terminei... Em duas horas, eu terminei duas músicas. Duas músicas que eu estava tentando fazer já há um certo tempo. Há muito tempo atrás, sabe? E o legal também, quando eu vejo isso no meu caderno aqui, empenhado de música Inacabada, que eu tentei fazer, de repente você pode até colocar isso como objetivo meu, fazer aquela música. Mas só no objetivo não tem data de quando deve ficar pronto, sabe? Então não tem motivo nenhum para ficar frustrado porque eu não terminei aquela música. Porque o fim daquela música talvez já seja daqui a 30 anos, 35 anos, não sei. Eu não tenho pressa para as coisas, sabe? Então é por isso que eu fico de boa, cara. Eu fico, eu fico navegando na, 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 nas ondas bacanas, sabe? Eu não pega aquelas ondas grandonas. Assim, no eu surfo nessa onda não sai. Não sou um surfista. É porque... a
0: leveza é assim. da vida, né, Moretti? É a eu leveza acho da
1: que você... vida. Mas tem que suavizar as coisas, cara. Né? Assim, não é assim. Para tudo pra... tem seu. Assim. Não dá pra você confrontar o tempo todo, sabe? O confronto, sabe? Né? E, e Chega... Pô, cara, assim... Porque a gente, cara, a gente não é perfeito. Né? E tem hora que você confronta consigo mesmo. Sacou? Então você vai confrontar com o que não é com você, que tá alheio a você, sabe? Assim, não dá pra... Fico de boa, eu já confrontei muito, tá? Agora não. Se eu falo com você uma coisa e você não concorda comigo, é tranquilo demais, cara. Eu não vou discutir a partir dali. Entendeu? A partir dali não discuto, não. não, não. Não discuto, não, porque eu vou pensar na sua discordância, sacou? Eu vou mudar de assunto. Simplesmente assim. Eu mudo de assunto. Eu vou pensar num, naquele ponto que você não, não concordou comigo e talvez tenha alguma coisa, uma mal interpretação alguma coisa seguinte, eu anoto para ver de qual é que é. Depois eu dou uma revisada, sacou? Vou eu dou uma revisada, eu, realmente eu fui mal naquela e o cara tem razão de discordar, entendeu? E aí, sem você presente, né, eu chego à conclusão também é que, porra, eu acho que eu fui bem. Ele é que tá um pouquinho equivocado. Deixa você pensar por que você discordou de mim, sacou? o confronto. Não vou ter, cara, com você, não. E nem com ninguém, sacou?
0: Bacana. Eu fico
1: de boa. Eu fico boa. Eu suavizo que dá pra suavizar, cara. Entendeu? Que dá e suavizo tranquilamente. Sem... Não, não, não me fere, sabe? Sim. Eu aprendi uma coisa cedo, eu era ainda garoto. Eu aprendi um lance muito legal, que é pedir desculpa, sabe? Assim, pedir desculpa, é, se curvar diante de, 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 de uma situação, sabe? Assim, de um erro de uma equipe meu, alguma coisa assim. Eu aprendi essas coisas cedo demais, sabe? Então hoje, nossa, eu lembro isso na flauta. Mas agora eu estou com 66 anos de idade. Mano. O que, que acontece cara, quando o cara está com 66 anos de idade? Eu já falei isso algumas vezes. Eu já passei a idade de, de, de bebê, eu já curti essa parada. Pelo menos me curtiram quanto bebê. quanto criança, adulto, na fase da puberdade, com hormônio a flor da pele na minha juventude, sacou, Sim. tudo tranquilo demais, comecei a trabalhar cedo para alcançar os meus objetivos econômicos, financeiros, bens, aquele negócio todo, que você tem essa, essa necessidade até de, de, de auto-sustentar, sabe, aí casei, já tive filhos, sacou, Já passei da idade do lobo, dos 40 anos, aquele negócio todo. Agora, bicho, e e a vida é desenhada, desenhada, cara, assim... Quando você você nasce, cresce e morre, tudo tem um prazo de validade. E eu já passei esses ciclos quase todos e estou na parte final da vida, sabe? Então, é hora de eu começar, de repente é dispensar uma porrada de coisa que já não me serve mais, sabe assim. Então tá na hora de eu des- começar a descartar as coisas e não encher mochila de coisa, sabe? Assim, então tá na hora de eu começar a esvaziar as minhas mochilas, sabe? O momento é esse, sabe assim. Para mim o momento é esse, que que se você for olhar graficamente falta um tiquinho assim pro final, cara. Sabe o que, que eu vou fazer? Com, com mochila cheia e querendo encher mais ainda. Sabe? Outro dia, eu, 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 desculpa aí, Rafael, o porque agora já começou um, um lance da reflexão. Eu comecei, por exemplo, 15 dias atrás, eu comecei a escrever uma onda, sabe? Assim, quem está assistindo a gente aqui, ou até você mesmo, que é um rapper, Se quiser até aproveitar esse esse, esse canal. E pode dar sequência, pode escrever, pode fazer o que quiserem. Eu vou passar a ideia, assim. Passar a letra, né? Como diz vocês, né? Passar a letra. É o seguinte, cara: é de um colecionador. Comecei a fazer uma historiazinha. De um colecionador de razões. Sabe? Porque o cara ficou a vida inteira colecionando razões. Tinha uma briguinha na época da infância, na época da adolescência, na época de adulto e tal, sabe, assim, aquelas briguinhas. Ele sempre queria ter razão. E ele foi colecionando razão, sabe, assim, e foi enchendo a mochila. Aí um dia ele participou de um campeonato de razão. O que aconteceu? Ganhou, velho. Primeiro lugar em razão. O cara tinha uma porrada de razão pra colocar em cima da mesa, sabe, assim. Eu tinha razão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi colecionando razões. Sabe? Um dia ele encontrou um cara ignorante que não tinha, sabe assim, e ele ofereceu um pouquinho de razão pro cara. Eu falei, bicho, aqui eu tô com uma sacola cheia de razão. Você quer um cat para você? Aí o cara falou assim pra mim, quê? Pra que eu tenho razão? Entendeu? Não quero, não, cara. Ele ficou, morreu com aquela porrada de coisa, cheia, cheia de razão. E até hoje esse cara é o campeão de razão. Sabe? Morreu como campeão de razão. Sabe assim? E isso é uma história fictícia que eu criei e estou desenvolvendo, não tem ainda o final, né, cara? Assim, o final tem que ele morreu, mas não sei ainda descrever isso direitinho para ficar bonito, sabe? Assim para ficar bem entendível. Eu nem sei se você entendeu o que eu tô falando. Mas, assim, pra que isso? Daqui pra frente, pra mim, não interessa nada. Sabe, assim? Se eu tô falando um negócio, você discorda de mim, bicho, bacana, eu não tem razão, não, cara. Entendeu? Eu não tô procurando isso, cara. Sabe? Assim, eu não quero discutir com você, até babar, você... Se curvar Moretti, realmente você tem razão. Não que isso, não, cara? Por que, cara? Entendeu? Um negócio assim que a vida vai ensinando a gente. Sabe? É, é isso, sabe? Claro que ainda me resta um pouquinho de tempo para mim aprender mais algumas coisas, sabe? Mas uma consciência eu tenho. Inclusive, tem até uma música minha, sabe, inédita, claro, não gravei nem nada, sabe, e fala assim que eu sei que tudo aquilo é, é, que eu não sei é, eu posso aprender. Eu também sei que tudo aquilo que eu não sei eu posso não aprender. Entendeu? Então o que que eu faço? A música, a música chama clap clap clap, que é uma 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 onomatopeia de palmas. Clap, 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 clap. Aí eu pergunto, o que é que eu faço então, diante dessa situação do que eu não posso aprender? Pô, bate palmas para quem sabe. Simplesmente isso. Sabe? E se você aprender a bater palmas para quem sabe, uma coisa importante, cara, ou menos importante na, na, na sua personalidade, Você vai perder, cara. Que é a inveja. Inveja é importantíssimo. Negativamente. Entendeu? É de suma importância a inveja, sabe? É escrito em vermelho, letras garrafais. É uma coisa que você não é legal saber, sabe? A não ser aquela coisa saudável. Sabe, que o o dicionário, eu acho que ainda não não mostra essa palavra, sabe, assim. É você ver a coisa bacana, sabe, poxa, que legal, entendeu? Pô, esse cara é demais, esse cara é maravilhoso, sabe, assim. E, e, E querer ter aquilo também, sabe, assim. Querer ter aquilo também num bom sentido, sabe? Isso vai ser tão legal que eu vou querer ter pra mim também, sabe? Se separar, tem uma linha tênue dessa sensação sua com a inveja e com a ambição, sabe assim? Então tem uma palavra aí que falta para completar um dicionário, sabe assim? Que não é inveja. Simplesmente é um exemplo que você quer seguir. Sabe?
0: Show de bola. O André B12, ele acabou, ele entrou um pouco atrás. Um pouco. E ele disse que demorou a entrar porque ele estava procurando no YouTube. a gente vamos estar repostando essa troca de ideia no YouTube. A gente estava fazendo presencial, né? E estava sendo transmitido por lá e nas plataformas digitais. Mas a gente vamos... A gente estamos ao vivo aqui agora pelo Instagram, mas vai ser repostado no no YouTube e nas plataformas digitais, no Spotify, na Enco, Google Podcast. Ah, Então... Então aí tem tem gente tentando ter acesso lá na... (risos) lá no no canal do YouTube aí vai ser repostado.
1: Bom, bom. Tomara que as pessoas se comunicam entre si e e falem, eles estão, não estão no no YouTube, não, eles estão lá no no Instagram. Recorrendo para cá. É isso
0: aí. E a galera que está aí quiser mandar pergunta aí pro Celso Moretti pode ficar à vontade, hein, galera? Vamos interagir aqui com esse poeta, com esse artista.
1: Só não dá para me acompanhar aqui, André, porque. Tran... É questão visual aqui, é difícil, mas eu tenho que chegar não, aqui.
0: Não, preocupa não, que eu, eu fico na narrativa aqui e dou a letra para você. Galera, e pode mandar pergunta e estamos aqui na sintonia. E Moretti, qual foi o primeiro disco que você lançou? E foi em qual ano, cara?
1: Eu lancei o primeiro disco, cara, em 1998. O disco chama Reg Favela, sabe? Mas só o lançamento dele foi em 98. Só que eu comecei a gravar ele em 95, sabe? Eu não tinha grana para fazer o disco. E fazer disco hoje está mais fácil do que nessa época, sabe? E eu demorei um tempão para fazer esse disco. Eu terminei ele em 97 e lancei ele em maio de 98. O disco chama Reg Favela. Sabe? Um disco assim que eu fiz mil cópias desse disco e não fiz mais cópias desse disco, só mil. Mas isso já estava planejado, sabe? Sim. Que quando eu lancei esse disco em 98, quando comecei a gravar esse disco no estúdio, eu já tinha planejado os dois discos seguintes, sabe, que era uma trilogia. Primeiro, Reg Favela, saiu em 98. O segundo saiu em 2002, que é o Reg Favela Periferia, e o terceiro saiu em 2007, Reg Favela Brasil, sabe? Então essa trilogia eu já tinha já Preparado essa trilogia para gravar. E, e, inclusive, separei todas as músicas de cada disco, isso lá em 95 cara. Separei todas as músicas dos três discos, sabe? E eu planejei também. O primeiro disco vou fazer mil cópias e não vou reproduzir ele. Agora, o resto, os outros discos, sim. Se eu conseguir vender mais de mil discos, eu vou reproduzir eles. E isso aconteceu, sabe? Pelo menos está acontecendo, né? porque eu não reproduzi, os discos já tive propostas, inclusive, para reproduzir esse disco, remasterizar esse disco, eu recusei todas as propostas, sabe? Então é mil mesmo, quem tem, tem, quem não tem, não tem, sabe? Agora, os outros seguintes, não, sabe? De 2002, por exemplo, o Regno Favela Periferia, eu fiz, primeiro, eu fiz mil cópias, depois eu fiz mais mil, depois eu fiz mais três mil, depois eu fiz mais dois mil, tudo do, do segundo disco, sabe? O terceiro disco também, mesma coisa, e por aí vai. Eu, tanto é que esse último disco que eu gravei agora, de cara, eu fiz 3 mil cópias dele, sabe? Assim. Só que eu dei azar com a pandemia eu tô com... Não foi lançado ainda, o disco tá aqui. Inclusive, tô tá citado em cima da caixa de, de disco. <risos> Entendeu? Então, não saiu ainda e culminou também que agora é a situação um pouquinho diferente, o Anjo do Ré. Porque, na época, se vendia CD, hoje essa mídia está em extinção. Entendeu? Essa mídia tem tá extinção. O que tá mandando agora é, é, é música no celular, entendeu, Lance? São as plataformas digitais é que tá que tomou conta da parada. E, e isso em, em 2020, né? Eu mandei fazer 3 mil cópias, cara. Não me assustou esse cenário. Não me assusta porque meu público é outro. Você está entendendo? Sim. Não é das plataformas digitais, sabe? Não é. Entendeu? Inclusive, esse último disco, que não foi ainda lançado, eu coloquei parte dele nas plataformas digitais. Nas, não, né? Em todas as plataformas digitais, eu coloquei três músicas apenas. Sabe? Eu sou cabeça fruta para isso, sabe? Eu sou meio burrinho. Com esse negócio, sabe? Burrinho Pirracento, Azia, música. Coloquei três músicas em todas as plataformas digitais, você vai ver lá, sabe? Aí eu coloquei mais da metade do disco em uma, em um, em um no, 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 no site palco livre, sabe? Palco livre. É... Não, palco MP3. Não palco livre, não. Palco MP3. Eu coloquei o disco quase inteiro lá, sabe? Quer dizer, exclusivo do palco MP3, sabe? Que o meu público tá lá, cara. Você acredita? meu público tá lá no palco MP3, cara. Ele não tá no Facebook, ele não tá no YouTube, ele não tá em nenhuma outra plataforma. meu público tá lá. A galera sabe? mais
0: conservadora, né? A galera mais, mais extinta
1: ali. Aí você vai lá, você olha para você ver. Outro dia eu até publiquei no... Copiei no, 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 no... o link, coloquei na, no Facebook, saca assim? Lá do palco MP3. Lá eu estou, só para você ter uma ideia. Em três anos que eu estou no palco MP3, eu tô em 640 mil... 640 mil é, é download. Vai lá que você vai ver.
0: Oh.
1: É lá que tá minha parada, é. Entendeu? Os caras que sentem a cabeça, você tem que colocar lá no Spotify tem um outro esse, esse, esse negócio todo. Aí eu falo, porra, deixa isso aí Pra quem acredita, saca, nessa ideia, eu não acredito na ideia dos caras, sabe? Eu não tenho nada contra os caras, não, sabe? Mas eu nunca tomei uma cerveja com esses caras. Não conheço (risos) os caras, não não me colocou a ideia legal na minha cabeça, sabe? Ao contrário lá do palco MP3, sabe? Já tive contato com os caras e tal, sacou? É diferente, cara.
0: Bacana. Aqui é. tem uma pergunta aqui. Ó. A Nilza Martins está perguntando é, se, se você pode falar um pouco sobre o reggae gaúcho em parceria com o Paulo
1: Dionísio. Paulo Dionísio. Bicho, posso sim. Nilza, cara. Vamos falar de Nilza. A Nilza, cara, assim. É minha brother. A Nilza, sabe, assim. Desde o tempo do, do, do Orkut. Iorkut né, Iorkut, uhum. é trem de bebê cara, desde o tempo do Iorkut cara assim, ela é minha amiga lá saca assim, a gente uhum. troca as ideias tá, desde que é tempão, não sei se ela lembra disso, mas eu lembro, e ela é gaúcha, sabe, ela é gaúcha, e lá e tal. E eu tive, cara, uma relação bacana demais com, com os gaúchos. Só para você ter uma ideia, ô anjo, só para você ter uma ideia como que é a minha relação com os gaúchos, o meu primeiro disco, eu acabei de falar aqui, que eu gravei só mil cópias, né? Uhum. Em Porto Alegre, em Porto Alegre, só em Porto Alegre, desses mil que eu gravei, tem 600, 600 uns quebradinhos, cara. Só em Porto Alegre, desse primeiro disco meu. Entendeu? O o segundo disco que eu falei pra você que eu fiz mil cópias, quase mil cópias, Porto Alegre consumiu. Sabe, assim, uma tacada assim, sabe? Então eu tenho uma relação muito boa com Porto Alegre. Porto Alegre me respeita muito, os gaúchos me respeitam muito. E eu respeito demais o, o, os gaúchos e vou te falar mais, cara, assim. Eu tô falando aqui, cara, assim. O Brasil inteiro tá vendo a gente. Sabe, assim. E eu te falo porque Porto Alegre, cara, é um, um, um dos regs, assim, mais originais, cara, tá em Porto Alegre, sabe? Tá em Porto Alegre. Assim, mas, assim, não digo original, não, porque original essa palavra é muito é muito pesada mas assim um reggae assim que que, que aproxima muito do reggae jamaicano saca porto Alegre.
0: raiz raiz né
1: raiz cara, e tem e tem uma um, uma banda lá né produto nacional que para mim é um dos melhores bandas do, do Brasil cara e tem o um vocalista dessa banda que agora resolveu gravar um disco solo sabe sim Chama Espírito dos Lanceiros, o nome do disco, sabe? Sim, o nome do álbum dele. E eu tive a participação de participar com ele, com o Paulo Dionísio, sabe? E aí eu saí daqui, cara, fui lá em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, gravar com o Paulo Dionísio, sabe? A música chama Zumbi, sensacional, trabalho muito legal esse do, do Paulo Dionísio. Viu, Nilza? <risos> Então é isso, cara, assim... E a cena reggae brasileira, assim... Ela é forte, sabe? Uma pena, cara. Uma pena que é, não tem espaço para mostrar as bandas de reggae do Brasil, sabe? É ainda um gênero que fica a mercê à mercê da... Da, da cena, sabe? Fica assim, julgada no canto. Quando você fala em música popular brasileira, sabe? Assim, a entrada do reggae é pequena, sabe? Eles A, a cena nacional da música dá entrada para diversos segmentos, sabe? mas no reggae é um, dois, três, sabe? Assim, enquanto isso, você vê nos outros gêneros, sabe? Assim, você tem mais abertura. Tem mais predominância. O reggae ainda é underground. Isso
0: aí. André B12 aqui tá, tá falando aqui, ó Celso. Celso Moretti e Raça de MCs. Conta um pouco dessa parceria. Foi através dela que eu conheci as músicas do Moretti. Foi através aí da parceria da música, né? É, Tula Jays e e Celso Moretti. Ô,
1: uhum. oh, Bicho, sim. Onde você, você lembra, você lembra do meu segundo disco, Reg Favela Periferia, eu, eu, aqui na cidade de Betim, eu comecei a procurar rappers aqui na cidade de Betim para participar desse disco meu, eu tinha duas músicas preparadas para... Os raps aqui de Betinho. Aí teve um momento e eu não conhecia os caras, eu comecei a correr atrás dessas informações aqui em Betinho. Aí teve um, um evento que eu fiz, que eu levei lá dois, três grupos de rap para fazer abertura do meu show e tal, eu fiquei observando os caras, sabe, selecionando quem que eu ia colocar no meu disco, sabe. Aí no final desse ciclo todo, ouvi todo mundo e tal, falei, pô, vou escolher dois aqui, sacou? Eu fui peguei o Raça DMCs e o, e o grupo Resistência na época, que é do Manufeti. O Manufete. E coloquei no meu disco, sabe? Assim? Encaixaram legal demais no meu disco, cara. Assim. Então, pra quem ainda não sabe quem que raça DMCs.. Quem é Resistência, o Fete. Só conferir no meu disco nas músicas é, é Primo José, Primo José, né, com raça de MCs, e a música Dito e Feito, com o Grupo Resistências, que é do Fete. Aí o Grupo Resistência acabou e o Fete continuou carreira solo. Sabe? Aí quando foi num outro disco lá na frente, eu quis. Sabe, rever essa história que o grupo não existe Fui e convidei o Mano Fete Mano Fete, não um grupo resistência Como o Mano Fete Participar também de uma, de uma música No meu disco anterior, sabe? Uma música Que chama Cadeira, sabe? Assim. Então eu tenho uma relação Muito boa com o pessoal do rap Aqui da cidade, você sabe disso o daqui, daqui da cidade né? E... E eu curto os caras, cara, sabe, assim difícil eu eu falar, sabe, porque É uma uma seara, assim, que eu não entendo muito bem Eu gosto da sonoridade, da interpretação, sabe, assim Mas, assim, eu não sou um cara, assim, excelente para comentar, não, sabe, assim Eu percebo algumas coisas, sabe, assim eu tenho as, as sensações, mas conhecimento pleno eu não tenho, não, sabe? Assim. Então, esses caras, eu curto eles até hoje, sabe? Assim. São, são pessoas. Uma coisa que eu aprendi também eu, é que quando você convida alguém para participar num, no seu disco, sabe Tem que saber quem você convida, porque o mundo dá muitas voltas, sabe? Passa muita água debaixo da ponte, aí depois você pode ficar puto com o cara, decepcionar com o cara lá na frente, e vai te dar vontade de pegar o disco depois e quebrar ele, sabe? Então tem que medir essas coisas todas antes de convidar alguém para o seu disco, sabe? Mas eu estou feliz feliz demais com a participação desses caras. Porra, me orgulha muito.
0: O pilha Paulo tá, tá comentando aqui, ó, a Bahia precisa de você aqui, cara.
1: Pilha, o bicho, esse cara, esse cara é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci lá em Salvador. Ô pilha, você sabe que eu tive aí, velho, eu fiz uns shows bacanas aí, com seu apoio, principalmente, saca? Mas eu vou voltar, pilha. Eu vou voltar, sim. Aguarde que eu volto, tá? Moretti, a, a sua... Galera,
0: Isso aí. <risos> a sua, a, o, o seu entrosamento com o hip-hop aqui em Betim, com o rap, ele veio se estendendo, né, mano? Igual, é, deu início aí com raça de MCs, né, com o grupo Resistência, o Manufet e tal, e depois vem chegando também com o DJ A Coisa, né? onde você participou aí é, do, da coletânea Valores do Brasil, você vem chegando, tendo essa proximidade aí com o hip-hop através do Coisa, o Paulo Soares. Fala um pouco mano, dessa parceria, isso dessa junção.
1: É... Tá, e, isso aí é o seguinte, cara. Justamente na época, um pouquinho depois desse... desse... Desse fato que eu contei agora do Raça MCs e do Grupo Resistência, eu percebi que tinha uma cena rap forte aqui na cidade, assim, crescendo, entendeu? Aí eu procurei o Dia Coisa. Na época eu fazia projetos culturais na lei de incentivo, sabe assim? Eu fui e propus para o Dia Coisa a gente fazer um. um um, um projeto que abrangesse não só aqueles dois grupos que participaram comigo, sabe, assim, e desse abertura para para os, 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 os outros rappers daqui da cidade, outros grupos e tal daqui da cidade. Onde nós fizemos, sabe, assim, eu fiz todo o projeto dos Valores do Brasil, Sacou? E o DJ é a coisa. Um
0: um, um, um e o dois, né? E
1: o um e o dois. Aí o, o, o eu que fiz o eu que escrevi o projeto. Sacou? Sim. E o DJ é coisa. Ele como ele, ele tinha mais contato com o pessoal, sacou assim, mais contato com o pessoal, é, fez, praticamente ele fez todinha a parte da seleção, sabe? Da curadoria sabe do projeto de dia coisa. Mas foi um negócio para mim, cara, esse assim, emocionante pra caramba, sabe assim. Sabe aquele lance quando os caras gravam, conseguem gravar o disco, os valores, gravaram e saiu o primeiro cara assim. Eu, eu cheguei em casa e fui tomar cerveja, cara, comemorando a o o, o, o fato, sabe assim, de ver o todo mundo feliz, sabe? De, de... Você participou dessa parada Participei. também.
0: Participei dos dois.
1: Pois é, ué. Então, Foi é o seguinte, um trabalho eu, eu, muito bacana. Eu, eu, eu comemorando aqui, sabe, assim, esse, 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 esse acontecimento. Comemorei, tenho aqui os, os discos, ouço eles de vez em quando, sabe? Pra mim é um orgulho, cara. É um orgulho. Uma pena que hoje, hoje eu vejo, cara, que poucos daqueles continuam ativos Você, que é um cara que participou também, você tem mais propriedade de falar disso do que eu. Pelo menos que eu percebo que são poucos que sobreviveram às, 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 aos obstáculos, né? às...
0: a gente vem tentando sobreviver aí né, ao tempo as né, dificuldades às...
1: as adversidades as adversidades
0: uhum. a gente vem tentando aí, é, conciliar né, a nossa vida particular e artística sendo que você sabe melhor que eu que ser um artista independente, ter na sua vida pessoal e saber administrar tudo é bem é bem é difícil é ou não é?
1: Complicado. É muito complicado É muito complicado Não é, não é fácil não cara. Mas agora na pandemia Nessa pandemia aí Que uh, As fontes secaram Complicado pra caramba cara. E por, é falar muito... em pandemia,
0: Moret, por falar em pandemia, Moretti, Por falar em pandemia Eu tinha feito o convite pra você Um tempo atrás, né, quando a gente estava fazendo Presencial aí você me explicou tudo mais, que você estava de isolamento e tal, né? que estava sendo tudo de formato, igual nós estamos aqui, remoto. Essa temporada temporada que você passou trabalhando 100% online, como que foi para você essa nova etapa da sua vida? Você que é um artista que vem de muitos anos, você passou pela evolução artística, musical, passou por por tudo e até chegar nesse ponto agora, cara, como foi para você esse momento e o que você trouxe de aprendizado?
1: Olha é o seguinte, assim eu te digo que eu estou tendo muita dificuldade para passar esse esse, esse 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 período de turbulência, sabe? Eu estou tendo muita dificuldade porque é uma coisa eu não me adaptei, sabe, com essa onda do, do online, assim, igual nós estamos falando aqui, sabe, assim, eu ainda não me adaptei bem essa situação, essa questão das lives e tal, sabe, assim, teve um momento que, que eu cheguei a odiar as lives, sabe, que no Instagram mesmo eu coloquei alguns posts, sabe, assim, criticando as lives, né, Aí eu recebi várias críticas, poxa, qual que é a sua, criticar a live, sacou? Aí veio um outro mais na frente e falou, Moretti você tem que entender que, que é a partir daqui as coisas, cara, sacou? É daqui para sempre, essa live veio para ficar, quem negócio todo, sabe assim? E eu continuando eu odiando as lives, sabe se assim? Então, eu te digo que eu fui amaciando através das críticas que eu recebi, através do meu posicionamento, sabe? Aí eu fui e amaciei a situação, falei, porra, vem cá, esses caras têm razão. Entendeu? Esses caras têm razão. Aí eu mudei o meu posicionamento. Entendeu? Eu mudei o meu posicionamento. Assim, hoje eu, eu, eu falo o seguinte que as lives é bacana para eles mudei um pouquinho para mim continua a mesma coisa sacou assim eu, 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 ou seja eu entendi o que os caras falaram sabe assim, Eu entendi perfeitamente mas para mim eu continuo achando uma coisa muito estranha sabe de eu não poder ver ah, as pessoas sabe assim, porque eu peço até desculpas, porque, cara, assim, tem muitos anos, sabe? Tem muitos anos que, que eu trabalho com a situação no toque, de ver, de coisa presencial, sacou? E tem um ano e meio, dois anos só, que veio essa hora de live, ou seja, eu não acostumei. E tem cara que nasceu, começou agora com a live. Entendeu? Sabe? Então esse cara, a vida dele é live. Sacou? Então o lance dele é live. Quer dizer, eu vou discutir com esse cara, sabe? Assim, sem chance, mas sem chance mesmo, sabe? Assim, eu comecei a entender, eu comecei a entender a importância da live, sabe? A ponto que eu fui, comecei a, a ser flexível, flexível. Eu acredito que até tem um cara, um, um cara... Que foi muito duro comigo com essa crítica. Eu acho que é por isso que ele esteja até aqui agora assistindo a gente. Sabe-se? Que eu fui obrigado a chamar ele assim, na, na, no, no in off sabe-se? No, nem sei o termo, nem sei falar. No privado, no privado, e falar pelo camarada o seguinte: veja bem, é, daqui para frente, daqui para frente. E eu vou mudar, cara. Eu vou participar de todos os convites que me for feito, sabe assim? Eu vou tratar uma live como se fosse uma uma reportagem a meu respeito, sabe assim? Mas, uma coisa eu te garanto: tocar, cantar minha música no violão, na live, cara, raramente eu vou fazer isso. Eu acho que se eu fizer isso, eu estou andando para trás, sabe? Entendeu? Estou andando para trás. É um negócio que vai bater contra, contra o meu trabalho, sabe? Por exemplo, eu tenho 66 anos de idade, cara. 41 anos de carreira, conforme nós comentamos aqui. Sabe? A minha banda foi. A banda que me acompanha foi fundada em 98, justamente para o lançamento do meu disco. E continua comigo até hoje. Entendeu? Tem muita gente como o, o reggae, como eu disse aqui mesmo, que o reggae ainda está num circuito alternativo, sabe? Não é música de ponta na mídia brasileira, ele ainda é vanguarda, ou seja, poucas pessoas têm acesso ao reggae, sabe? Assim, ao reggae, e poucas pessoas sabem da minha existência como, como músico, cantor e tal, sabe? Assim. Então, cara, e, e eu, cara, assim, eu sempre preocupo, zelo, pela uma certa qualidade nos meus shows, sabe? Assim, os caras da minha banda sabem disso, tanto que eu sou chato com isso. Eu não aceito, eu dificilmente eu faço um show hoje com outra manhã, cara. Eu sempre procuro dar um mês de, pelo menos de tempo de um show pelo outro, sabe? Por quê, cara? Porque eu fico pensando quase um mês inteiro, sabe? Assim, naquele último show, e o que, que eu posso fazer para melhorar ele? Entendeu? Aí eu vou, pego o violão aqui, toco as músicas aqui, cara, sabe? Porque faço uma live aqui, eu e o violão aqui, tocando mal para caralho. Mal para caralho. Aí os caras. Aí ela vem anunciando o show do Moretti. Eu falo: Ah! Eu não vou não, cara. Não gostei de show dele, não, cara. Mas onde você viu o show do Moretti? A na Live, cara, vai colocar na cabeça desse cara que o meu show é diferente. Só eu teria que falar para ele, mas nenhum amigo meu vai falar pra ele, sabe? Ô, não é assim não, cara. É assim que se avalia um show, não, sacou? O show, você... É meia hora, cara, de argumento, pro cara entender... Só que ele já colocou na cabeça dele que ele já viu o show. Entendeu? E pronto. Eu eu perdi um fã, cara. Um possível admirador. Sacou? Eu perdi. Eu vou perder um cara que possivelmente iria falar pro outro, porra, vai que é legal. O show do cara é bacana. Eu vou perder esse cara, sabe? Então eu prefiro ainda... Resistir. Se eu conseguir colecionar duzentos e poucos caras, assim, que são meus fãs mesmo, sabe? Assim, cara. é onde eu vou, estar tá. O disco que eu, que eu gravo hoje, ele compra amanhã. Sacou? Eu tenho duzentos caras, assim, velho. Entendeu? Sabe? Põe mó fé. Sacou? Então, a minha base, cara. São é a opinião de, desses caras, sabe? Então... Eu não quero perder esse time que gosta de mim, que fala bem de mim, não, sabe? Eu quero é um, poder aumentar um pouquinho isso aí daqui a um, um certo tempo, entendeu? Agora, perder um possível admirador, não quero, cara. Então é evitar de discutir com ele, saca? É isso.
0: Verdade. Celso, o estúdio Toca do Leão está aqui fazendo uma pergunta aqui, gostaria de perguntar ao Celso o que que ele acha da cena do reggae de BH vai voltar como era antes com os bailes dos bailes da Soul System lembramos de um show interessante inesquecível do Celso
1: Moretti tá vendo isso que eu estou te falando Esse cara aí, esse cara aí, velho, se eu pegar o violão aqui, ele vai entender perfeitamente. Ele sabe distinguir que isso não é meu show. Entendeu? Porque ele já viu, ele sabe qual é, sacou? Agora a maioria, cara, que tá aqui não viu o meu show, sacou? Eu não quero dar essa moral pro cara de criticar o meu toque, mal tocado, mas nem fudendo, não quero dar essa oportunidade, não. Você falar sobre a cena reggae daqui de BH, bicho, eu sou, eu sou otimista. No, a, a cena reggae aqui divide para mim em dois momentos importantes pra caramba, sabe? Uma na década de 90, 90 não, 2000, sabe? De 2000 até 2010, mais ou menos, nós tivemos uma cena fortíssima você pegar aí em 2005, 2006, o melhor momento da cena Reg Mineira, sabe? Assim, e nós tivemos, inclusive, é, é, bandas assim, tocando no Brasil inteiro e tal. E agora, cara, nós só passou esse tempo passou por uma reciclagem, nós temos vários nomes novos, o Sound System. Agora em, 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 em Belo Horizonte isso começou a surgir com força, pegar mesmo, que os caras estão nessa onda do Salsicícia já há muito tempo. Só que agora, agora, que eu quero dizer agora, de 5, 10 anos para cá, cara, começou a pegar os bailes na rua, os caras montam as caixas de som, cara. E, e, e sabe, é para quem não sabe, né, o que é Salsicícia, é sistema de som. Os caras pegam e colocam na praça e começa a tocar reggae lá, saca, assim. E, 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 e a galera vai passando ouvindo o reggae e começa a dançar e, e aglomera, velho. E aglomera e enche de gente e vira festa mesmo, cara. Sacou? Então, são agentes, cara, multiplicadores do reggae, sabe? Os saudistas. São assim são pilares hoje do reggae em, em, em Minas Gerais sabe são os e eu te digo pessoal é do toca do união aí deixa eu te falar é, vai voltar agora com força você pode ter certeza mais do que nunca porque a pandemia chegou num momento cara estava pegando mesmo sabe os bailes sabe na na, na, na rua e tá todo mundo com sede disso, e daqui a um pouquinho tô todo liberado de novo, e vamos aglomerar sim, e vamos fazer as festas sim, cara. Vai ser legal. Eu põe fé e tô no fé no sal de cista mineiro.
0: Show! Moretti, teve uma passagem sua em uma entrevista é, no Conexão Rap que você cedeu pra gente há uns oito anos atrás, lá no estúdio Artson, você lembra? Nós estávamos na... Eu não lembro o que eu falei lá, mas
1: eu lembro.
0: E foi há uns oito, nove anos atrás, mais ou menos. A gente estava no modelo, no modelo web tv A gente tá, foi até retransmitido em vídeo é, na, na, no programa web tv Conexão Rap. Você soltou um spoiler na época dizendo que você estava sendo filmado. Que você estava produzindo um filme Eu não me esqueci, hein Fala desse um filme, Moretti Isso. É um documentário Retratando a sua caminhada
1: Sim, sim, é um documentário Acontece o seguinte Não saiu, cara Era uma... Sério, sério uma... Uma... Só um minutinho que eu vou pegar aqui que... Eu vou até passar vergonha nos caras Espera aí <risos>
0: É isso aí, rapaziada. Nós estamos aí com uma troca de ideia bacana aí com o Celso Moretti, um dos grandes músicos, representante aí do reggae em Minas Gerais, morador aqui da cidade de Betim. Temos um grande orgulho de ter esse camarada aqui com a gente.
1: Aqui, cheguei de novo, cheguei de novo. Eu fui ver o um nome, eu esqueci o nome da empresa. Chama aqui, ó, Café, café Pingado. É uma empresa, cara, que procurou, sabe, assim? E tal, e, e começaram a filmar, e filmamos pra caramba. Aí o galera do Café Pingado, vocês estão me ouvindo aqui. Vocês não tiveram a chance de estar aqui ao vivo, vocês vão ver pela, pelo YouTube. E depois que vai ser colocado lá no YouTube. E isso aí vai ficar para sempre. Então vai aqui, ó. Eu tenho certeza que vai chegar os seus ouvidos, porque. Porque é uma galera muito conhecida em Belo Horizonte, saca? Mas o é, réu por isso que estou te falando. Estamos um Sim. café pingado. E eu não quero que passar vergonha, nada. eu falei brincando, em tom de brincadeira. Mas na, na real, eu quero dar é, é um chão de orelha mesmo, saca? Não é não é passar vergonha, não. É um, ovelho, um ovelho de orelha, assim. Olha é o um cachorro, seu que lá. É o um é... cachorro. Olha os Totó gritando É o Totó gritando Aí, o que acontece, cara? Eles filmaram Filmaram E filmamos E filmamos E filmamos O nome O nome do, do, do documentário Ia chamar Ia chamar Dito e Feito Sabe? Assim, dentro dessa situação Do que eu falei e do que eu fiz Sabe? Do lance da minha fala, uma certa coerência do que eu falo e da forma que eu ajo. Entendeu? Sabe? Assim? Então chama dito e feito o nome do documentário, sabe? Porque tem muita gente que, que faz a música, prega uma coisa na música e na real o cara leva uma vida totalmente diferente daquilo que ele pregou, sabe? Então dito e feito é por isso que se chamar Dito e Filho, ia se chamar Dito e Filho. Aí filmamos pra caramba, cara. Aí depois os caras sumiram. Depois fizeram contato comigo falando que houve um, um, um desacerto entre eles. É um grupo que chama Café Pingado. Então eles desentenderam a sociedade deles lá na e, e acabou o Café Pingado. Melhor, o Café Pingado continua. Só que um dos caras, inclusive o que me procurou, saiu fora, sabe? E e o material filmado ficou com o outro, uma parte ficou com o outro, sacou? Aí, beleza, não tem jeito de se juntar mais, sabe? Aí, um tempo atrás, uns seis meses atrás, me procuraram. Me procuraram para dar sequência naquilo eu fui e falei pra, pra um dos caras o seguinte, olha o legal é o que já foi gravado que já foi dito e já foi feito o negócio se chama dito e feito sabe? o negócio legal é o que já foi dito e o que já foi feito cara. sacou? aí ele foi e falou assim pro Moretti eu vou procurar o fulano de tal, que, é que é o cara que discutiu com ele procurar ele e, e tal, e conversar com ele. Aí, beleza, ele procurou, o cara começou com ele, depois o cara se juntaram de novo e ficaram de me procurar, depois da pandemia, pra gente recomeçar as gravações. Sacou? Então, é... é dá você ver, tem mais ou menos isso, mesmo, uns 10 anos isso. Bastante. Mas enquanto, mas enquanto isso, enquanto isso, também já teve um pessoal da Unibh Unibh é Unibh que fizeram gravar aqui algumas algumas um algum material aqui, segundo eles para fazer um, um documentário saca, assim e, por aí vai vamos ver até quando que sai um, um documentário bacana sabe assim. então não aguardo eu acho que vai ser legal para mim sabe e vai ser legal também para eles, sabe? Assim, eu acho.
0: Mas o item feito tem possibilidade de, de sair?
1: Tem. 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 Inclusive, está precisando agora de fato de mim mesmo, de falar assim: quando que eu estou pronto para gravar, sabe? Ah, sim. É, então eu estou naquela ainda de. de... Então, os negócio que tem que ter bem. Esperando um pouquinho mais, eu vou tomar a terceira dose agora da vacina. Sacou? Aí depois eu vou fazer, dar continuidade nisso aí. Bom, nós não não, não conversamos ainda pessoalmente não, saca? Mas do que você falou, eu vou vou tentar remarcar com os caras uma uma reunião online, igual a gente está fazendo aqui, uma reunião para a semana que vem. Vou anotar aqui, ó. E vou procurar os caras para gente conversar sobre isso. Show. Importante, importante.
0: Moretti, nessa mesma época, nessa mesma época, eu vi uma matéria sua na TV a respeito que você estava fazendo uma exposição na sua casa, dentro dessa mesma época do programa, uns 10 anos atrás, uns 9 anos. Essa exposição, até a chegada da pandemia, ela ainda estava em existência? Ou ela foi só um período? Não,
1: Não agora que eu lembrei a época, essa exposição foi em 2010. Ela ficou, ela ficou exposta, exposta um ano. Um ano. Todo 2010. Em dezembro ela saiu fora. Ela aqui a minha casa, aqui onde eu moro, aqui, aqui onde eu estou, aqui se transformou numa, numa na exposição, sabe? se a exposição. Eu estava completando na época, na época, em 2010, eu estava completando 30 anos de carreira. Aí eu, eu fiz essa exposição comemorativa, 30 anos de carreira, sabe? Então, Sim. você entrava no portão, eu, eu desabitei aqui, sabe? Transformei a minha casa numa exposição. O que estava dentro da gaveta, eu tirei tudo para fora, sabe? E. Você entrava no portão já começava a exposição no portão sabe portão quintal quintal tinha três 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 é, instalações no, no quintal sabe assim eu peguei três músicas minhas pilares música minha e fiz um, 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 um uma instalação de cada uma no quintal sabe sim na cozinha, no banheiro, nos quartos, na sala, tudo se transformou em, em, em exposição. Por exemplo, na cozinha, só para quem está ouvindo aqui e tem uma ideia, na cozinha, eu dividi a cozinha grande, eu dividi ela no meio, com, com a divisória. E na primeira parte, era a minha relação com a favela. Aí você atravessava uma portinha do outro lado, era a minha a minha, a minha é, vida dentro do movimento negro, sabe? Essa luta contra o racismo e tal, sabe? Isso é a cozinha. Aí você entrava na sala, era outro tema, e por aí vai, sabe? Na sala tinha um grande balcão, grande balcão, com todas as meus, os meus as minhas tentativas de fazer música, né? E, igual tem aqui agora, aqui, ó. Sim, minhas tentativas de fazer música, sabe? Sim. Tudo, aqueles papelzinhos de mercado, de guardanapo de, 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 de boteca, não sei, fazer música. tudo exposto, sim, debaixo do vidro, uma, uma grande mesa, assim, que eu cobri com acrílico, sacou? Onde tinha vários e tudo. Então. A exposição ficou aberta, a minha casa ficou aberta de terça a terça e quinta e sábado, de 14 às 17 horas, para visitação pública. Aí eu tenho os cadernos anotados aqui, até hoje o caderno de visita, sabe? Legal. O pessoal das escolas, os professores, traziam os alunos para ver a exposição. Durou um ano. E agora, depois que completou o ciclo de um ano, eu voltei tudo para a gaveta de novo e tal. Mas continua a casa aqui, só para minha música mesmo, sabe? A partir daí, aqui virou o meu escritório, o meu grande escritório.
0: Bacana. Mas
1: uma ano assim, assim que ficou muito bacana, que foi nesse período que eu tive a ideia de transformar aqui, no Museu do Reggae Mineiro, sabe? Tive a ideia de transformar a minha casa aqui no museu, porque eu, eu vi essa possibilidade, sabe? Assim, da minha exposição, né? Assim... Porra, não sou eu como artista mineiro Temos várias bandas de reggae No estado, sabe Que poderia Ocupar uma sala dessa aqui Um quartinho desse aqui, sacou o trabalho dos caras Até de repente é mais importante Mais legal do que o meu, sabe assim? Então é Eu tenho vontade de transformar aqui No museu do reggae mineiro Porque aqui é meu, sabe Eu comprei isso aqui, sabe casa minha então eu faço dela o que eu quisesse e eu pensei nisso então eu sou aqui no museu eu estou pensando seriamente nisso bacana contar a história do <risos> reggae, sabe? Menino
0: né? Moretti você é, anteriormente tinha falado que está tá no aguardo da pandemia finalizar para você lançar o novo disco, né? Sim. Você também está com também esperando a pandemia para poder lançar o documentário e esse futuro, essa futura possibilidade desse museu. O Celso Moretti hoje tem mais algum projeto engavetado para o futuro?
1: Olha, para não ser incoerente, para não ser incoerente com o que eu falei lá no início, lá no início, é quando eu falei dos sonhos, dos objetivos, aquele negócio todo, sabe? É deixar claro que eu não tenho como objetivo transformar aqui no museu. Não é meu objetivo, sacou? Sim. É possibilidade. 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 E essa possibilidade é muito grande. É muito grande porque uma coisa que eu, coloquei, que eu não coloquei e é data. É importante isso. Não coloquei data de quando o museu vai ficar. Não é isso, não é isso. Não tem nada disso, sabe? É que pode ser transformado num museu, sim, e eu quero isso, e que a data provavelmente seja até pós-morte. Sabe? Assim, é tranquilo. O meu tempo, eu tenho muito tempo para isso. Então, tem, assim, mais ou menos preparado. Se eu morrer aqui, vai ser transformado num museu e tal. Já está mais ou menos definido isso também, sabe? Então, é tranquilo isso. E, e qual que é a outra que você falou?
0: Se você tem algum projeto engavetado, além do desses que você <risos> deixou já de spoiler, já, já deixou já diante já para nós. Se é alguma...
1: Olha, assim, olha, é, eu tenho sim, cara, o, o lançamento do, do disco, festa de lançamento do disco, sabe, assim. eu tenho muita coisa no meio do caminho, Pronto, aqui, no meio do caminho para ser feito, sacou? Mas assim, sem sem pressa, sacou? Sem nada. Tem umas coisas pequenas. Às vezes você vai querer fazer um zingucinho pequeno, que é tranquilo, mas aí o negócio vai se transformando, vai virando um bolo. A ideia vai crescendo, vai ficando uma ideia gigante e se transformando em uma coisa que você não pode fazer, entendeu? Eu tenho coisas assim, se transformou tanto, que engordou tanta ideia, que cresceu tanto, sacou, que eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer. Então eu não vou ficar frustrado por isso. Sabe? Mas tem sim, eu tenho tem, tem escrito aqui, cara, um negócio que chama, olha que trem pesado, chama Ópera do Reggae Favela. Sacou um, uma. Um grande projeto que chama Ópera Reg Favela, sabe? Que é uma ópera Reg é, Favela. É, um, é simples. Eu, eu, primeiro, primeiro eu, eu, eu criei a historinha. Os caras acham um absurdo, de repente, sabe? Pensar grande, mas não é. Eu criei uma historiezinha desse tamanho, pequenininha, sabe? Eu vou falar aqui porque é tranquilo, já está escrito mesmo. Não tem como mudar, entendeu? E e é bom que fica aqui registrado, sabe? registrado que já existe isso, entendeu? Escrito por mim e e tal, sabe? Então, primeiro eu criei historinha, que é um grupo de sete, sete rapazes, sete jovens, sete jovens que moravam numa favela na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas eram sete jovens sem... sem... É, um pouco inocentes, porque eram jovens demais, sabe se Inocentes, sem noção às vezes de coisas que se podia fazer ou não, das possibilidades, sacou? E viviam num mundo assim de sonhos, de, sabe, de realizações Mas não sabia as dificuldades De realizar aquilo, sabe Pô, vamos fazer isso, vamos O outro ia topar, vamos Como se fosse fácil demais, sabe Eram sete jovens com a mesma característica Que moravam na favela de Belo Horizonte Da região metropolitana de Belo Horizonte Que um dia, um dia Eles se reuniram e falaram assim um para o outro assim: ou oh, você já rep... olha a inocência desses caras? Cara. Olha a pura inocência, pura inocência. E, 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 e... olha, pra você vê. O falaram assim: pô, você já reparou que a violência está crescendo demais aqui no mundo? Aí o cara falou: porra, tá mesmo, né, cara? O mundo tá ficando muito violento e tal, sacou? Pô. Vamos, vamos fazer alguma coisa para acabar com a violência no mundo? Mas vamos. vamos Então vamos, cara. Você tem alguma ideia? O outro é assim, eu tenho. Eu tenho a ideia. Qual que é a sua ideia, então, para a gente acabar com a violência do mundo? Ah, cara, é simples, cara. A gente... Tem um, um amigo meu que tem uma... Ele trabalha com escrevendo faixa, sabe? A gente pediu para fazer umas quatro faixas para gente, escrito que vamos acabar com a violência. Sacou? Aí os outros começaram a rir, Pô, mas você acha, você acha que isso vai acabar com a violência do mundo? Escrevendo quatro faixas falando para acabar com a violência? Sacou? Um deles questionou, sabe? A não ser que, o mesmo cara que questionou, a não ser que, a gente manda fazer essas quatro faixas e prega ela nos lugares, sacou? E depois a gente sai caminhando, conscientizando a população. Aí sim a gente resolve o problema e acaba com a violência do mundo o outro foi começou a rir foi, pô, mãe, você acha que isso vai acabar com a violência do mundo? cara, se juntar a sua ideia com a minha e sim a gente acaba com a violência foi, qual que é a sua ideia? a minha ideia é que eu tenho um amigo meu que trabalha com, com gráfica aí a gente pode mandar fazer uns mil uns mil panfletinhos dizendo pra acabar com a violência do mundo que nós queremos paz. Aí sim, a gente consegue acabar com a violência do mundo. Junto com as suas faixas e tal. E porra, aí é legal, o outro, o outro começou a rir. Sacou? Não adianta nada você fazer isso sem conscientizar as pessoas. Se a gente anda pegar os mil panfletinhos com as faixas e ir conscientizando as pessoas, a gente consegue. E por aí vai. Até com um dia... Tem que um dia um deles pega o ônibus e vai para o centro de Belo Horizonte. Aí na volta ele reuniu a galera gente, Depois de ter feito isso, de mandar fazer as faixas, pegar os panfletinhos, e distribuir por aí, sacou? Eles ficaram felizes pra caramba de ter conseguido a paz do mundo e já estava já comemorando, sabe? Aí um dia um dia desse um um deles foi o centro de Belo Horizonte e voltou frustrado, reuniu o pessoal falou assim, olha, tudo errado, a gente achava que tinha acabado com a violência do mundo. Não acabou não, cara. No meio do caminho, dentro do ônibus, teve dois assaltos dentro do ônibus. Na banca de revista, lá no centro de Belo Horizonte, lá no jornal, sabe, falando só notícia de crime, que negócio nós não acabamos com a violência do mundo não, cara. Sacou? Aí todo mundo ficou frustrado, sabe, Aí vem a moral da história. Eles conseguiram acabar com a violência do mundo, sim. Do mundo em que eles viviam lá. No bairro deles, na favelinha deles, lá na regiãozinha deles. Eles conseguiram. Se em todos os lugarzinhos tivesse uma turminha como essa, sacou? talvez aí sim a gente resolveria o problema da tal violência e trazer um pouquinho mais de paz no mundo, saca? Então a ópera, reggae e favela tem esse mote, sacou? Então tem, as músicas começam, a letra começa do início ao fim, ao que chega no final da primeira música, tem, inicia outra música contando essa história. Contando essa história. E, e, e se, se você pegar todas as letras de todas as músicas, Ela é a história contada, assim né? se você não parar ali e colocar um título, é a mesma história contando do início ao fim. Eu fiz isso com 17 músicas, está escrito. O que que eu estou fazendo? Enquanto essa ópera não sai do papel, eu estou pincelando, pinçando uma música aqui e gravando um disco pego outra música e coloco num outro disco diferente, sacou? Então as músicas têm início, meio e fim. E se juntar elas é a história, sacou? É o quebra-cabeça. Isso eu já fiz e estou pensando elas assim, colocando separadas. muito Me deu bacana um certo trabalho, mas, mas essa ópera é dividida em três atos. O ato da violência em si O segundo ato é na hora que eles reúnem e querem dar um basta na situação. O terceiro ato é o resultado disso tudo, que é que deu, saca? Esse momento da frustração dos caras, esse momento da, da, da moral da história, sacou? Isso tudo é dividido em três atos. É um projeto grandaço. aqui um dia, se aparecer a oportunidade de eu fazer um, um, um projeto para colocar isso no teatro, eu vou colocar assim. Entendeu? Mas não tenho fome para isso, não, sabe? Aqui que eu sei que é mega, então eu fico na minha para caramba enquanto isso. Eu pego as músicas lá e coloco nos discos. Entendeu?
0: E, é. e da te, e da teatro, da, da literatura, dá para extrair muita coisa, né, Moretti, desse trabalho tá, que você está explicando. Está
1: escrito, tá escrito aqui, todas as músicas, toda a sequência, sacou? Tem tudo escrito aqui. Claro, é, não está aqui onde eu tô, está no computador, entendeu? Lá, né? Tá lá no computador, está escrito. Tanto é que o Tula Jay, que você falou aí, do Raça Demosis, ele me pediu uma música, e eu peguei uma música dessa da ópera. Dei para ele, que chama... chama? Vamos Mudar o Mundo. E justamente na hora que os caras se reúnem e falam assim gente eu tive uma ideia vamos mudar o mundo vamos colocar a paz no mundo e tal sabe? eu peguei nessa música daí pro raça do MCs gravar saca
0: eu conheço
1: é. bacana é ela é da ópera.
0: <risos> show Moretão quero agradecer aí cara essa magnífica essa brilhante troca de ideia Quero agradecer a todos que entrou com a gente aí, a quem tá até agora. Um abraço para todos aí que está presente, para quem vai ter acesso a esse conteúdo no YouTube mais à frente. E quem estiver entrando no YouTube e assim gostar do trabalho, achar que o trabalho ele tem a acrescentar, peço na humildade para deixar um like, se inscrever no canal, fazer com que a cultura venha se alastrar através de um pequeno ato de humildade, compartilhando, curtindo, né? Dando dando valor aí na cultura regional. E galera que está nas plataformas digitais, aquele abraço, temos ouvintes por lá também. E quero te agradecer, Moretti, mais uma vez por essa troca de ideia. Para mim, você, além de artista, música, é um professor, é um poeta para mim é uma honra estar tendo esse privilégio de trocar essa ideia com você aqui, guerreiro.
1: Velho, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de participar mais um canal de, de, de voz importante pra caramba, sabe sim que eu já coloquei lá no, no meu no meu no meu clipe, né? Participei lá da, da entrevista lá com o anjo do rap. Para mim é importante demais, sabe? Isso faz parte do meu, do meu, do meu clipe hoje, sabe? Estou tá participando vocês aqui. E eu falei assim, que me deu vontade de falar, você me deu essa liberdade. E eu quero agradecer também às pessoas por ter compreendido essa conversa e, e tomara que tire proveito desse encontro nosso aqui nessa live. Um abraço, um beijo de coração. Muito obrigado.
0: Sensacional. E é isso, rapaziada. E até semana que vem, com mais um convidado, trocando uma ideia, uma resenha, um bate-papo, falando sobre cultura, história, arte, poesia, falando sobre vivências, com mais um Anjo do Rap Convida. Todos os domingos estamos aí. Obrigadão, galera. Brigadão, Moretti. Aquele abraço. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.